2: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo no seu rádio Neste domingo, dia 3 de novembro de 2019 Dia de todos os santos Santos e santas de Deus Rogai por nós São Francisco, sede nossa inspiração Manhã franciscana
0: Chegando, começando no seu rádio
4: Na Manhã Franciscana, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. de vida que transforma e realiza
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Bem-aventurados os pobres em espírito Paz e bem, meu amigo, minha amiga você que nos acompanha fielmente religiosamente solenidade de todos os santos o Evangelho São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 é o texto das bem-aventuranças Quando Jesus começa a descrever, a declinar a lista Daquelas pessoas que podem ser consideradas felizes E felicidade tem tudo a ver com santidade Porque quem busca ser santo Coloca os pilares da sua vida sobre a rocha de valores Que de fato conduzem a uma vida feliz Que não significa uma vida sem problemas e sem tribulações mas uma vida cujo significado é dirigido pela força que vem de Deus, pela unção do Espírito Santo, que guia e ilumina o caminho daquele que se dispõe com sinceridade a ser santo, não para provar nada para ninguém, mas por perceber que esta é a vocação a qual, qual o Senhor nos chama, a vocação, a santidade, a buscarmos uma vida cada vez mais conforme aos valores que Ele apresenta, nas bem-aventuranças, a paz, a justiça, o desapego, o serviço desinteressado e a generosidade Todos os santos e santas de Deus intercedam junto a Deus por você e por sua família Receba hoje esta benção poderosa com a intercessão de todos os santos e santas Uma semana abençoada, tudo de bom, um grande abraço e Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai
3: e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá meus amigos Eu gosto muito Da página que eu passo a ler para vocês E que eu encontrei numa revista De espiritualidade estrangeira um cavaleiro fala da sua vizinha, da sua querida vizinha. Cada dia, ela abre a janela de par a par. Em dia de chuva ou nas manhãs de sol, ela abre a janela. Quando a tarde começa a cair, ela se apressa em fechar as duas abas das venezianas. Fecha a janela, volta para a intimidade da casa com a sua solidão. Sabem de uma coisa? A minha vizinha tem dois olhos pequenininhos perdidos nas rugas do seu rosto. Dois olhinhos brilhantes, como uma pontinha de malícia. Olhinhos que continuam a sorrir para o sol, mesmo nos dias de neblina. Sua janela se abria e eu passava. Certa vez eu parei. Trocamos umas poucas palavras que, na realidade, não queriam dizer muita coisa. Confesso que nem me lembro o que, que falamos, mas dos seus olhos, isso eu me lembro. Me lembro muito bem, assim, cada manhã eu fico espreitando o momento em que a minha vizinha vai abrir as abas das suas venezianas. Olha, hoje em dia ela abre com mais pressa do que antigamente, ela espera o cruzar dos meus olhos com o seu olhar. Eu e a minha vizinha temos um encontro marcado a cada dia, um encontro de dois minutos, nada mais do que dois minutos. Nem dois, às vezes apenas um minuto. O tempo de um sorriso e de um alegre bom dia pela sua atenção. Muito obrigado e guardem essa lembrança da minha velha vizinha.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir
0: Ribeiro Guimarães. Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Você sabe as gírias do Paraná? Você sabe, deixa pra lá. Se não sabe, anota aí. Bochuda é grávida. Baita, muito grande. Ciar, ter ciúmes de alguém. Guela, o mesmo que garganta. Volteado, passeio rápido. Basculhar. Basculhar é procurar. E no Maranhão... Caçar barulho é procurar confusão. Ser o bicho cacau é ser o melhor que todos. Bater o cachimbo mesmo que morrer. Dar o doce é casar contrair matrimônio. Essa nem eu, nem eu e nem o Lombardi saberiam informar. A vocês o meu grande abraço e até amanhã na companhia agradável
0: deste programa de rádio. Se Deus quiser e Ele quer. Você sabia? e e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. <SILENCIO>
9: 277247 dígito 7 em nome da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
4: francisap WhatsApp Franciscano, nosso canal direto de comunicação. Paz e bem, Frei Gustavo.
5: Paz e bem, amigos ligados na Manhã Franciscana. Nosso Francisap está pronto para receber a sua mensagem de texto ou áudio. Então, não perca tempo. Nosso número, 11 97693 2430. Participe, 11 97693 2430. Na edição de hoje, da nossa Manhã Franciscana, teremos o sorteio de um exemplar do livro A Vida Após o Luto. Palavras de esperança para quem perdeu um ente querido. De nosso querido Frei Gustavo Medela. Então, participe! 11 97693 2430.
4: Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: Hoje, dia 3 de novembro. Ontem, sábado, nós celebramos o dia de finados e nós recebemos em nossa manhã franciscana o Frei Fidêncio Fambemel. Frei Fidêncio, até o fim do ano passado, foi nosso ministro provincial. Ele também é mestre em espiritualidade franciscana e hoje, muito oportunamente, vai conversar conosco sobre a visão franciscana em relação à morte, essa passagem que faz parte da história humana, faz parte da vida. De que maneira São Francisco encarava esse mistério e de que maneira os franciscanos também podem aprender com o modo de São Francisco lidar com a vida e com a morte. Paz e bem, Frei Fidêncio, que bom tê-lo aqui conosco em nosso programa de rádio Manhã Franciscana.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem, amigos ouvintes da Manhã Franciscana. Com muita alegria, partilho e compartilho com você esse momento tão significativo.
2: Frei Fidêncio São Francisco, no Cântico das Criaturas, que ele escreveu, um cântico de sua autoria, ele louva a Deus pela irmã morte corporal. A que se deve essa atitude dele de louvar a Deus é, diante da morte?
10: O Frei Gustavo, é, eu creio que em primeiro lugar, é, essa atitude de São Francisco diante da morte, creio que nasce de uma experiência que ele próprio faz da finitude da vida terrena. Ele mesmo experimenta que não é eterno. Por isso nós também sabemos, por exemplo, que São Francisco, em suas pregações penitenciais, quando falava às pessoas acerca da brevidade da vida, ele recordava a todos, assim, que vai chegar o momento da morte e era preciso encarar essa realidade. Por exemplo, na carta que ele escreveu aos governadores dos povos, ele é admoestra dizendo, considerai e de que o dia da morte se aproxima para lembrar e recordar exatamente que desse mundo... É, ninguém leva nada, ou ninguém é eterno neste mundo. Como também no outro texto ele lembra os frades, dizendo Convertei-vos e fazei dignos frutos de penitência, pois sabei que em breve morrereis. Portanto, diante da eternidade, do tempo, né, o tempo de Deus, o tempo de Deus é eterno. O nosso tempo da, da vida terrena é muito breve, por isso é necessário viver bem para morrer bem, morrer em paz, né? Por isso São Francisco, nós podemos dizer que numa perspectiva de fé, ele olha para a morte é, como finitude da vida, sim. Ninguém é, é, é perene, ninguém é eterno, mas ele também olha para a morte como participação do mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Creio que aqui está o grande diferencial. Portanto, a morte não é o fim da vida. A morte, na compreensão de Francisco, é apenas uma passagem para a vida definitiva. Ele disse também aos que dele cuidavam na enfermidade, né, quando estava muito doente: Bem-vinda, irmã morte. Portanto, eu creio que ele encarou essa realidade para nós muito dolorida, muito sofrida, mas ele encarou e foi se preparando para esse momento, por isso também celebrou a sua morte.
2: Frei Fidêncio Fambemel está conversando conosco sobre a visão da espiritualidade franciscana em relação à morte. Frei Fidêncio, no mesmo Cântico das Criaturas, São Francisco faz referência a uma segunda morte, essa sim por ele temida. E, segundo ele, é uma segunda morte que pode fazer mal ao ser humano. O que ele queria dizer quando faz referência a esta segunda morte?
10: Pois é, Frei Gustavo. Esse termo, de fato, pode trazer assim, diferentes interpretações. né? Quando Francisco fala de uma segunda morte, será que a gente vai morrer duas vezes? Não. Eu creio que, quando Francisco fala da segunda morte, ele está pensando na morte verdadeira de cada um de nós. No entanto, todos nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, devemos fazer a experiência, ou fazemos a experiência da morte todos os dias. Que morte? A morte para o pecado, a morte para os vícios, a morte, assim e tudo aquilo que, que é frágil dentro de nós, o que é pecaminoso dentro de nós. Então, pecados que nós a cometemos, por exemplo, a, ao longo da vida. Então, assim, contrapondo a, a essas mortes que nós devemos celebrar, morrer para nós mesmos, e é, implica viver uma vida penitencial, né? uma vida em conformidade com o Evangelho. Então, seguir Jesus Cristo, por exemplo, implica morrer. Morrer daquilo que é projeto pessoal, tudo que são gestos de egoísmo. Agora, quando Francisco chama atenção para a segunda morte, aí eles que morrerem em pecado mortal, porque aí sim, essa morte, a segunda morte, ela, ela é, é decisiva, ela é derradeira. Então Francisco, de forma alguma, ele quer que a morte nos surpreenda quando ela chegar, de fato, à nossa vida, à nossa existência. Que a morte não nos encontre fora do estado da graça ou fora de uma vida penitencial. Porque a morte derradeira, quando vier, ela deve me encontrar preparado, deve me encontrar em conformidade, acho que até ele usa essa expressão, em conformidade com a vontade de Deus. Então essa segunda morte não fará mal para quem viver ou está vivendo em conformidade com a graça de Deus, mas vai fazer mal para quem se nega à graça de Deus, para quem se fecha à graça de Deus e não se converte de forma alguma né, para a graça de Deus. Então essa preocupação Francisco tem, né, porque ah, nós temos uma vida inteira para nos decidirmos, temos uma vida inteira para tomarmos uma posição, por isso não devemos temer a morte se a gente viveu bem mas devemos temer a morte se vivemos assim, de uma forma muito pecaminosa, de uma forma desastrosa. E como é que vamos nos apresentar diante de Deus na hora verdadeira, na hora definitiva? Então, para mim, pessoalmente, a segunda morte é exatamente essa morte é, que um dia vai acontecer... E a decisão para essa morte nós vamos tomando ao longo da vida. Quem opta pela vida tem a vida eterna. Quem sempre optou pela morte vai, infelizmente, experimentar a segunda morte. E a segunda morte é a total ausência do amor de Deus.
2: Frei Fidêncio conversando conosco em nossa Manhã Franciscana. Agora eu vou convidá-lo e também você que nos acompanha, nosso amigo, nossa amiga. Vamos juntos ouvir a música Epitáfio. Dos Titãs, que tem uma mensagem também sobre a vida e sobre o que é importante na vida. E quando nós voltarmos, o Frei Fidêncio vai responder a seguinte pergunta. É verdade que os frades têm o costume de fazer um recreio, uma pequena confraternização, quando um Frei morre? Se você ficou curioso, vamos juntos ouvir essa música e no próximo bloco nós voltamos com a resposta junto com o Frei Fidêncio. Até daqui a pouco!
0: Manhã Franciscana entrevista.
2: Manhã Franciscana, hoje estamos recebendo Frei Fidêncio, que conversa conosco sobre a visão da espiritualidade franciscana diante da morte, tendo em vista que ontem, sábado, dia 2 de novembro, celebramos o dia de finados. Frei Fidêncio, deixamos a pergunta no ar E agora eu aproveito para repeti-la E deixo à sua disposição para respondê-la É verdade que os frades franciscanos Têm o costume de fazer um recreio Uma pequena confraternização No dia que um frei falece Que um frei morre?
10: Sim, Frei Gustavo É uma experiência assim, bastante gratificante E talvez possa parecer estranho Como fazer recreio Quando a gente está de luto como fazer recreio quando a gente está assim sofrendo a perda? Ou como fazer recreio depois que a gente acaba de sepultar um irmão? Parece muito estranho, mas na verdade não é. Porque o recreio, acima de tudo, há uma grande proclamação da nossa própria fé. Porque nós acreditamos ou temos certeza de que o irmão não partiu, não nos abandonou, não nos deixou. Ele apenas foi para a glória do Pai e, para, a, e dessa glória todos nós um dia vamos participar. Então é um momento, esse momento do, do recreio, é um momento de fortalecimento, é um momento de fraternidade, um momento de apoio mútuo, onde nós expressamos também o espírito de pertença na alegria, na dor em todos os momentos. Eu fiz isso até numa experiência pessoal de família, quando minha irmã faleceu, é, é, depois do sepultamento, de manhã, né, é, fomos almoçar, todos os irmãos, todos os sobrinhos, fomos almoçar juntos, para justamente celebrar a Páscoa da minha irmã, foi dolorido. Mas foi um momento, assim, muito confortante também para a família, né? Falamos as coisas bonitas, assim, da minha irmã. Então, creio que é, é, isso faz parte da vida. Então, a morte não deve ser momento do desespero, mas para quem tem fé, para quem acredita, a, a morte é apenas uma passagem, né? Então, vale a pena fazer recreio, vale, vale a pena festejar a festa e quem vive a eternidade
2: de Deus. Frei Fambemel está conversando conosco sobre a visão da espiritualidade franciscana em relação à experiência da morte. Frei Fidêncio, e o que a morte pode nos ensinar em relação ao espírito de pobreza proposto e vivido por São Francisco?
10: Olha, essa matemática é uma temática muito interessante, a meu ver, né? O que a pobreza tem a ver, né, com, sobretudo em relação à morte. Francisco até é chamado de Poverello de Assis, né? o pobre de Assis. Então, a, na compreensão do pobre de Assis, a pobreza de Francisco, tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de grandioso, tudo que temos de belo na nossa vida é um dom de Deus. Então, tanto assim que ele chega a dizer que nada nos pertence a não ser os nossos vícios e pecados. Isso é nosso, né? E temos que dar um jeito disso em vida para não apresentar isso a Deus no momento da nossa morte, né? Então, essa que questão da pobreza é exatamente dizer que a vida, ela não nos pertence. A vida é uma pertença divina, não apenas a minha vida mas também a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida da criação inteira. Tudo isso é um dom de Deus, né? Então, nós sabemos que um dia, é, como nos diz a Sagrada Escritura, que todos retornaremos ao pó, né? Que voltamos ao pó da terra. Então, para que acumular coisas? Ah, para quem deixamos? creio que a pobreza proposta como ideal de vida de São Francisco também tem a ver com a morte, com a vida, porque se a gente vive pobremente, Deus nos recompensa. Pobremente não significa miseravelmente, porque a vida que eu recebi um dia como dom de Deus, como presente de Deus essa vida Deus me deu para que através dela eu, eu possa me santificar, eu possa percorrer o caminho das bem-aventuranças, através da vida eu devo praticar as obras de misericórdia como condição também, ou critério para, para a, a santidade. Portanto, a morte nada mais é do que a devolução generosa, a devolução graciosa desse dom, desse presente de Deus. E só devolve a Deus quem viveu o espírito da pobreza, como Francisco viveu. né?
2: Frei Fidêncio, conversando conosco. Frei, e em que aspecto a espiritualidade cristã pode nos ajudar a lidar com a experiência da perda, com a experiência da morte?
10: Sim, eu creio que São Francisco de Assis ele, ele nos ensina muito, mas muito mesmo, sobre a realidade da morte. É uma realidade, sem dúvida alguma, difícil de lidar. Quem de nós já não chorou é, diante de, de uma morte inesperada, de uma morte sofrida, quando a gente tem que devolver a Deus a vida, a vida da mãe, a vida do pai, a vida de uma irmã, muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro do critério franciscano, creio que Francisco de Assis, exatamente, nos ajuda a entender o mistério da morte, a partir do mistério da, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte não é apenas uma separação física de quem nós amamos ou vamos deixar, né? A, a morte é a entrega, é a doação, é... é é a doação de tudo aquilo que a gente é, faz, e quem viveu e conviveu conosco, né? Mas o que deve ser dramático, acho que isso Francisco nos alerta, né? O que deve ser dramático para a morte é o risco de nos separar definitivamente de Deus. A morte, segundo o que nós falávamos há pouco, então disso nós devemos temer. Isso Francisco a, no, nos alerta. Então a Francisco nos ensina que, durante a vida, nós temos tantas oportunidades para construir o bem, promover a paz, praticar as obras de misericórdia, promover a justiça, né? Então, tudo isso nos ensina a viver bem, para morrer melhor. Agora, quando ele chama a morte de irmã, ele entende a morte como um processo natural da vida, com todas as finitudes que a vida possui, por exemplo, doenças, enfermidades, idade, é, é, e, às vezes catástrofes naturais que acontecem, né? Agora Francisco de Assis, como oral, arauto da paz, jamais diria bem vinda a uma morte quando ela é consequência do pecado humano, né? E aí, eu acho que Francisco diria, assim como nós também gritamos hoje ao mundo, né? Maldita morte causada pela violência armada, né? Maldita morte causada pela fome em consequência da não partilha, né? Maldita morte provocada pela privação dos direitos sociais, causada muitas vezes pelo enriquecimento ilícito dos que legislam em favor de causa própria, né? Maldita morte causada pela disseminação da segregação social, racial, é, segregação ideológica, religiosa, né? maldita morte que destrói a vida das nossas florestas, maldita morte do, dos produtos agrotóxicos despejados sobre os nossos alimentos, maldita morte dos, dos nossos rios, resultado da ganância das mineradoras, maldita morte das nossas praias nordestinas, causada pela omissão dos Primeiros responsáveis ou pela ganância da indústria petrolífera, né? Então, nós não podemos, assim, foi Gustavo, a romantizar esse louvado seja o meu senhor por nossa irmã morte, quando ao lado nós vemos tantas mortes que poderiam ser evitadas para que as pessoas pudessem cantar melhor a irmã morte. Bem-vinda seja a irmã morte porque ela é resultado de um processo de, vi de vida, de vida com dignidade.
2: Muito obrigado, Frei Fidêncio, pela sua disponibilidade de sempre em estar conosco no nosso programa de rádio. Um grande abraço para o senhor, tudo de bom, paz e bem.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, obrigado por poder partilhar né, essa conversa desse momento, essa manhã franciscana e também desejo a todos os ouvintes muita paz e aqueles que perderam recentemente seus entes queridos, que Deus os abençoe, Deus os conforte, Deus os fortaleça e que eles, como nós professamos, intercedam junto a Deus por todos nós. Paz e bem, que o Senhor abençoe a todos.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, vida reluz, vinde Espírito Santo.
7: Paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das quatorze às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para zero doze trinta e um trinta e dois dois ou acesse o site seminário
5: Abraços no nosso Francisap para Everaldo Magher, em Fraiburgo, Santa Catarina, Cleuso Afonso, Pinheiral, Rio de Janeiro, Luceli, Curitibano, Santa Catarina, Célio Antônio Sardanha, Rodrigo Santa Catarina, Neiva Sartor, Frarom, Pato Branco, Paraná, Marivete, Bom Sucesso do Sul, Paraná, Vandagola, São Paulo, Capital, entre tantos outros. E lembro mais uma vez que na edição de hoje de Nossa Manhã Franciscana, teremos o sorteio de um exemplar do livro A Vida Após o Luto. Palavras de esperança para quem perdeu um ente querido. De Frei Gustavo Medela. Nosso número 2430.
4: Francisap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
3: O Deus que me criou,
7: me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor Nos Passos da Missão Frei Robson Scudella E a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana É missão de todos
11: nós Deus chama, eu quero ouvir
9: a sua voz Paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana No quadro Nos Passos da Missão Com sua licença entramos em sua casa Acompanhamos você que está na estrada Ficamos em sua companhia Partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa, nos passos da missão, seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai. Celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados. Evidenciar a companhia do Espírito Santo, Ele é o companheiro do missionário. Caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, paz e partem para anunciar o Evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, chamados a sermos discípulos e discípulas, missionários e missionárias do Senhor. O missionário surge de uma experiência, de algo que o marcou, de um momento preciso que fez com que toda a sua vida mudasse. Essa experiência é o encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. O nosso amor pela missão, a disposição missionária, será sempre medida conforme for a nossa experiência de Jesus Cristo. É a experiência de Jesus em minha vida que pode fazer com que cada uma de minhas atitudes mude. O encontro com Jesus Cristo provoca, em minha vida, uma verdadeira mudança, uma conversão. Quando vejo a cruz e percebo o quanto nela se revela o amor que Jesus tem por mim, um amor que é a expressão visível do amor de Deus, é difícil que eu não me sinta provocado a mudar aquilo que, em minha vida, ainda não seja próprio, daqueles que são os destinatários deste amor. Um sinal de que estou fazendo esta experiência de Jesus é encontrado quando sinto uma necessidade dentro de mim de amar com o mesmo amor com que Cristo me amou. Um amor que num primeiro momento se destina ao Cristo, mas que logo passa a amar também aqueles que Cristo mais amou, os pobres do reino. Quem ama, deseja estar próximo da pessoa amada. Guardará cada uma de suas palavras, pois são palavras que chegam ao coração e provocam uma resposta à medida do amor. E isso acontece conosco. Nosso amor por Jesus nos fará guardar suas palavras que são de vida eterna e nos tiram do conformismo e nos levam para a missão. Missão, fazer aquilo que Jesus fez. Visitar os doentes, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir os que estão sem roupa, visitar os que estão na prisão. Tudo é missão quando realizado nessa proximidade com Jesus e próximos de Jesus, queremos também chegar àqueles que Jesus sempre quis próximos de si. Rezemos pelas vocações Rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. Rezemos para a igreja, para que ela sempre tenha presente em suas ações a sua vocação missionária. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
3: O Deus que me criou, me quis, me
7: consagrou.
6: entender esse caminho do pensamento teológico medieval que vai inspirar muito uma ecoteologia uma eco espiritualidade não pode haver um mais ou um menos se não houver o máximo Por isso espiritualidade ecológica é dizer, eu creio que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior por isso Francisco ao olhar a natureza dizia quem nos fez é ótimo Deus é maior, se pensado na verdade da realidade. Pensar Deus é pensar o seu ser divino, existente na realidade. Creio, logo ele existe. Vejo, logo ele existe. Penso, logo ele existe. Então, nossa perfeição, nossa imagem e semelhança de Deus corresponde ao nosso conhecer e ao nosso modo de ser. Então o ser humano é um espírito encarnado, por isso ele só pode conhecer coisas encarnadas. Então o caminho religioso é mediação para que nós possamos dizer a partir do coração, isso é, da espiritualidade. Tudo o que existe desde a eternidade por si mesmo foi criado por Deus. Isso é uma ecologia espiritual. Começa a existir no tempo pela máxima doação de Deus. Ele existe desde a eternidade. Se não existisse Deus, não existiria nada. Então, todo o nosso ser, todos os seres vivos vêm de Deus. E Francisco entendeu muito bem isso até para compreender a pobreza. Deus não quer reter para si a sua perfeição. Ele quer doar esta perfeição. Esta é a pobreza franciscana, a máxima doação da perfeição. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, Santo, Santo, Santo é o Deus da Vida.
11: Santo, santo, santo é o Deus da vida Santo, santo, santo é o Senhor É o Deus da vida quem convida Todos ao banquete do amor Santo,
1: santo, santo canta o povo, E este canto novo tem amor Santo Santo é o Senhor Céus e terra cantam sua
11: glória Céus e terra cantam seu louvor No
1: céu se canta um grande amém E nós aqui na terra também Nós aqui na terra também Bendito é aquele que veio É aquele que vem Bendito é aquele que veio É aquele que vem Em nome de Deus ele vem Em nome de Deus ele vem Jesus Santo, também é Jesus Santo, também é Jesus.
4: comunicação com os freis de nossa manhã Franciscana está na ponta de seus dedos basta enviar um WhatsApp para 11693 24 30 com seu pedido de oração sua pergunta seu comentário que os freis terão a maior alegria em responder a sua mensagem pode ser mensagem de texto ou de voz o melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana Francisap, o WhatsApp Francis Escano à sua disposição.
3: A Casa é Nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes do nosso programa semanal A Casa é Nossa. Mais uma vez chegamos até vocês com a nossa reflexão do serviço de justiça, paz e integridade da criação. Há exatamente uma semana, encerrávamos o sínodo da Amazônia, celebrado pelo Papa Francisco, com inúmeros bispos, cardeais, leigos e leigas, que se reuniram para repensar a nossa relação com a nossa casa comum, de modo especial, cuidado para com, esse, com o pulmão do mundo, que é considerada Amazônia, para com os povos indígenas, ribeirinhos e para com toda a nossa igreja. E exatamente uma semana depois do encerramento desse sino do hoje, dia 3 de novembro, nós celebramos na igreja a solenidade de todos os santos. E eu gostaria de refletir um pouquinho, Frei Gustavo e caros ouvintes, sobre esse aspecto da santidade. De modo geral, nós imaginamos, temos o nosso senso comum como... O estereótipo, o padrão de santo é aquele, aquela pessoa quase que angelical, quase que uma visão de alguém que está isento de todos os problemas, os embates, as provações e as dificuldades. Enquanto as leituras da nossa liturgia desse final de semana nos mostram que não. Santos são aqueles que... Alvejaram as suas vestes no sangue do cordeiro São aqueles que vieram da grande tribulação Santos e santas são aqueles que viveram as bem-aventuranças Ou seja, no mundo marcado pelas injustiças Foram promotores desse jeito correto de ser de Deus No mundo marcado pela guerra e pelo ódio Foram promotores da paz, da justiça e do bem num mundo marcado por tantos interesses escusos, foram aqueles bem-aventurados que viveram com uma retidão de coração, de alma e de corpo. Então, essa santidade que a liturgia nos apresenta é, conforme nos fala a segunda leitura da liturgia católica desse final de semana, são aqueles que fogem das ocasiões de pecado. São aqueles que negam toda a situação de transgressão da vontade de Deus. E é exatamente nessa linha da busca da santidade, ou seja, de evitarmos o erro e o pecado, que nós estamos dando um passo a mais enquanto igreja, porque o documento final do sínodo propõe a inclusão e a definição do pecado ecológico, ou seja, pecado ecológico é a ação ou omissão contra Deus, contra o próximo, contra a comunidade o meio ambiente, contra as futuras gerações e contra a virtude da justiça. É, dentro desse, desse prisma, dentro dessa mentalidade, então se nós queremos buscar uma vida de santidade, e de acordo com aquilo que a, o documento final do sínodo da Amazônia nos propõe, além de todos os outros pecados que nós já conhecemos, devemos ter esse cuidado para evitarmos esse pecado ecológico. Ou seja, devemos procurar proteger a terra, incentivar a reutilização e a reciclagem, reduzir o uso de combustíveis fósseis e plásticos, mudar os nossos hábitos alimentares como o consumo excessivo de carne e peixe, adotar estilos de vida mais sóbrios, procurar plantar árvores, incentivar essas iniciativas. Se nós queremos buscar uma vida de santidade, devemos entender que essa santidade passa por uma conversão integral do nosso espírito, da nossa alma, da, da nossa relação com Deus e se estende também na nossa relação com a nossa casa comum, com o nosso meio ambiente. Fica aí então uma dica de, para bem celebrarmos esse dia da solenidade de todos os santos e santas, que busquemos a santidade e que busquemos também essa conversão ecológica integral, afinal, tudo está interligado. Um grande abraço, até a próxima semana e paz e bem. A casa é nossa.
3: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. E
9: se de nós
1: depender, nossa família vai ser mais uma
4: família feliz. Uma Minuto família. Minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Hoje as famílias são bem mais diversas
0: que as tradicionais Hoje temos famílias com um filho com mais filhos, com apenas um casal e um gato, com mãe e filhos e avó e assim por diante Não importa qual é a dimensão dessa família, o mais importante é o grau de amor que há naquele convívio Se a temperatura amorosa Aquece os seus membros, já estamos num bom caminho. O amor é exatamente esse laço que une os seus membros. Se não amor, lá se foi a família porta a fora Eu não estou falando de laços de sangue, mas de laços de bem-querer. Nem sempre os laços de sangue seguram as famílias unidas. As verdadeiras famílias são formadas por pessoas que se apoiam que celebram conquistas, que sofrem juntas essas dificuldades, que se defendem, que querem o bem um do outro e oferecem o seu ombro para chorar. Isso deve acontecer em todos os aglomerados de pessoas que se intitulam famílias. Muitas vivem juntas achando que estão constituindo famílias. Mas, se entre elas não há esta identidade amorosa, essa compreensão, esse elo amoroso de ligação, não passam de uma república de estudantes, onde se vive junto por necessidade de sobrevivência. Encerro repetindo o velho chavão, mas de suma importância. Só haverá famílias verdadeiras e constituídas e plenamente realizadas se, o seu, se os seus membros se nutrem uns pelos outros o mais profundo amor. Tirando isso, meus amigos... Foi-se a família.
1: E se de nós depender, nossa família vai
11: ser
4: mais
1: uma família feliz. Uma família
7: Clara, presentes com você na internet.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
5: Abraços agora no nosso Francisap para Brasil, Zilma Bruneta, em Bom Sucesso do Sul, Paraná, Aparecida, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Elisa Lima, Lages, Santa Catarina, Elisete Becker, Curitibanos, Santa Catarina, André, Jaboticabal São Paulo, Ricardo Biges, São Paulo, Capital, e lembro ainda que temos na edição de hoje de Nossa Manhã Franciscana o sorteio de exemplar do livro A Vida Após o Luto. Palavras de esperança para quem perdeu um ente querido. A autoria de nosso Frei Gustavo Medela. Então participe. 11 97693 2430 O nosso Francisap na Manhã Franciscana.
4: Zap, Francis WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
11: Leve com você.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Ontem nós celebramos o dia de finados, quando recordamos todos aqueles que já partiram desta vida e pela fé nós acreditamos, estão nos precedendo na glória de Deus. É um dia de recordações bonitas, de saudade, não deve ser um dia de tristeza. Dia de agradecer a Deus pelas pessoas importantes que ele colocou em nossa história Tanta gente boa, tanta gente que nos ensinou tantas lições importantes Diante das quais nós devemos ter uma grande gratidão Também é dia de refletirmos sobre a qualidade da nossa vida no aqui e agora Como temos vivido as experiências que a vida coloca diante de nós Que respostas temos dado Temos buscado cultivar um espírito de positividade Temos procurado ter diante de nós um horizonte de esperança De alegria De boas transformações e mudanças São convites que a data que nós celebramos ontem nos traz Assim como a data que celebramos hoje, dia de todos os santos Um convite a todos nós para que, além de admirarmos aqueles que chegaram aos altares da glória, lembrarmos que a santidade é um convite de Deus para todos os seus filhos e filhas. Um grande abraço, paz e bem!
11: Leve com você, só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.